és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Előadásom címe lenne, nem lesz Covid oltás az idén. De mielőtt erre a témára rátérnék, előtt egy pár gondolatot még szeretnék elmondani. Tulajdonképpen ma a világban az igazság és a hazugság harcol. És egy kicsit a hazugság azért van előbbre, mert mögött áll a pénz. Meg tudnak vásárolni tudományos munkákat, le tudnak fizetni tudósokat, hogy a ő érdekeiket szolgálja. Az igazságnak mindig függetlennek kell lenni, erősnek kell lenni. Most szeretném először is fölhívni a figyelmet, hogy mi három orvosok, akik azóta már kiegészítünk több orvosokkal is, egy konferenciát szeretnénk rendezni Budapesten, augusztus 21-én. Címe lenne COVID-19 járvány integratív orvosi megközelítése. A konferencia célja fórumot biztosítani azoknak a független szakembereknek és tudósoknak, akik segítenek megérteni a SARS-CoV-2 vírus elterjedése miatt létrejött elülső járvány idézőjelben hullám orvosi államigazgatási kezelésének hiányzó tudományos hátterét. Alternatívát nyújtanak tudománytalan, félrevezető, pánikkeltő információk helyett. Cél, hogy a tisztánlátáshoz szükséges minden információ eljusson a szakemberekhez, a nagyközönséghez, hogy valós viták alakulhassanak ki a nem tisztázott tabunak számító kérdésekben. Ez a Magyarok Világszövetségének székházában lenne, ismételten mondom, augusztus 21-én. Fővédnöke Patrubány Miklós természetesen. Támogatók, szervezők, a magyar orvosok és egészségügyi dolgozók a tisztállátásért egyesület, az apaszív család és a gyermekvédelmi egyesület lenne. Előadók között igyekeztünk meghívni neves külföldi szakembereket is, például prof. Boros Lászlót az USA-ból, Pír Eifler doktort Ausztriából, Bodó Schiffmann doktort Németországból, Heiko Schöning doktort Németországból, Walter Webert Németországból, és kapcsolatot vettünk fel Moszkvában is az Orvosok Nemzetközi Szövetségével, onnan is várunk még esetleg előadókat, és természetesen a három orvos és tamasi doktor, Gődény doktor is részt vesz rajta. Ezt szerettem volna először fölhívni a figyelmet, és akkor át is térnék a következő előadásra, aminek a címe lenne, nem lesz Covid oltás az idén. Ugyanis napvilágot látott egy cikk a Moderna mRNS oltásról. Tehát ez, ez a leghíresebb oltás, amit Londonban ugye terveznek az Oxford Egyetemen. A New England Journal of Medicine újságban jelent meg, címe egy mRNS oltás SARS-CoV-2 ellen. A laikusoknak annyit mondanék, hogy ez az oltás olyan, ami még nem volt. Messenger RNS-t, hírvívő RNS-t akarnak bevinni a szervezetbe, hogy az közvetlenül termelje meg esetleg az antitesteket. És ugye ez beleavatkozás a genetikába. Ilyen még nem történt, és nem is ajánljuk, hogy történjen, hiszen már volt példa az oltásoknál, a H1N1 idején is, hogy ugye azért nem bízhatunk 
ezekben az oltásokban. Akkor volt az úgynevezett Baxter incidens, amikor Ausztriában lefoglaltak 72 kg oltóanyagot, ami madárinfluenza vírussal volt fertőzött, ezt akarták az embereknek beadni, mert kidolgozták a úgynevezett madárinfluenza ellenes oltást is, és hogy majd ezt jól el tudják akni reklámozni. Ezért is félünk mi mindig az oltásoktól. Nézzük konkrétan, miről szól a cikk, és milyen információkat nyújt nekünk. Mi a Nature News újságon keresztül fértünk ehhez a cikkhez, és ennek a véleményen keresztül próbáljuk érzékeltetni. Ami első alkalommal rögtön kiderült, hogy az első oltásnál, ami egy csökkentett dózis volt, 25 mikrogramnál az oltóanyagból, már jelentkeztek mellékhatások. Milyen mellékhatások? Fáradtság, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom, injekció helye, fájdalmas. Ezek az alapdók, amiket lehet nézni. Több, mint 50%-ban az oltottaknál jelentkezett. Amit másikat megfigyeltek, nagyon gyorsan elkezdett indulni az szint, de nagyon gyorsan meg, meg is szűnt. Gyakorlatilag egy-két, maximum három hónap alatt, de általában két hónap alatt eltűnt, lecsökkent ő a antitesteknek a száma a vérben. Másodszor is oltottak, a második oltásnál már szinte 100%-ig panaszos lett mindenki. Oltottak nagyobb dózisban is, ugye 100 mikrogramot és 200 mikrogramot is, ezeknél azonnal jelentkeztek már az első oltásnál is a tünetek, az amiket felsoroltam tünetek. Ugye ez bizonyítja, hogy az oltás dózis függő is tehát ok- okozati összefüggés, ezzel tudjunk bizonyítani, hogy ha beadom, akkor megemelkedik, de nagyon gyorsan ki is ürül. Tehát három hónap alatt gyakorlatilag teljesen elhalványodik az oltás, ami annyit jelent, hogy egy évben, ugye három hónap, négyszer három, tizenkettő, minimum négyszer kell oltani. Na most, ha egy oltás után is már jelentkeznek a szövődmények, akkor képzeljük el, hogy kettő-négy oltás után mennyi szövődmény jelentkezik. Amit az előbb mondtam a hegyennel kapcsolatban oltással, és ez egy kicsit, mivel ott madárinfluenzát tettek, itt nem tudjuk, hogy milyen mRNS tesznek lehet benne, daganat termelő mRNS is. Amikor ennyire bizonytalanok vagyunk az oltásoknál, a gyógyszer cégeknél, hogy milyen aljasságokat tudnak elkövetni a haszon érdekében, akkor ebben az oltásnál se bízhatunk igazán, hogy pontosan ugyanaz van benne, amit, amit esetleg mondanak. Jó, és ugye, és nincs hosszú hatás. Tehát ez a három hónap alatt végig, végigért, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy immunitás alakul ki, csak van egy ellenanyag emel, emelkedettség, ami egy kicsit pozitív, és esetleg a vírusok ellen hat, de ettől még nem válik ugye védetté. Tehát a fertőzés akány, hányszor jöhet, és tovább megy. Na most, ami borzasztó volt, és ami lehangoló is egyáltalán ugye az embert teljesen a padlóig viszi, hogy ennek a cikknek a szerzői azt állapították meg, hogy rende van, mivel kialakult az antitest reakció, mehet. Annak ellenére, hogy száz százalékban okoz meleghatást, és évente négyszer kell oltani. Szóval borzasztó. Természetesen ezt a tanulmányt is a Moderna fizeti, a Moderna cég, amelyik a gyógyszert finanszírozza. És azon kívül 
Michael Snyder is három tanulmányt említ, amiben szintén leírja, hogy a COVID-19 antitestek nagyon gyorsan eltűntek. Van egy spanyol tanulmány, egy londoni tanulmány, a Szent Thomas Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnál, ahol azt látták, hogy először 60%-ra megemelkedik az szint, és utána két hónap után 16,7%-ra eltűnik. Tehát ezt oltást felejtsük el, azért mondtam, hogy nem lesz oltást, nem kell ebbe gondolkodni, hiszen ez nem ad végleges megoldás erre. Általában a koronavírusokra jellemző, hogy ez is koronavírus, természetesen erre is, hogy négy, négy, négy hótól egy évig folyamatosan megvan az szint, de egy év után általában leszokott csökkenni, tehát ezért fordul elő az ornyálka hátjánkon is legalább négy koronavírus fajta mármikor tesztelhető, de ezekkel nagyon jó barátságban van a szervezetünk, és igazán nagy járványokat nem szoktak okozni, hiszen nálunk se volt igazi járvány, hiszen nem volt ö, ö, kiugrás, csak egy általános szinten maradt ez, ez a megbetegedés itt a Magyarország szintjén is. És ö, azt is meg kell egyezni például, hogy egyáltalán megkérdőjelezi, hogy az ellenanyag titer emelkedéssel mennyire kell foglalkoznunk hiszen Olaszországban is vettek mintákat véradó donoroktól, megnézték, hogy a Covid-járvány előtt, március előtt 4,6%-ban már megvolt a vérükben, és a járvány után, amikor kitör a járvány, csak 7%-ra emelkedik. Ugye a tesztpozitívak érdekesen Magyarországon is érdekesen alakult, mikor a sportolókat tesztelték, ugye válogatott esetekben kiválasztani különböző sportágokból célszemélyeket, majd 29-nél találtak pozitivitást, de két hónappal elvégezve az ellenőrző ellenanyag szint méréseknél csak egyetlen egynél volt emelkedett. Tehát ez fölteszi azt a kérdést, hogy egyáltalán az, hogy tesztpozitívak voltak, egyáltalán voltak-e betegek, vagy miből adódik a tesztpozitivitás, hogyha nincs ellenanyag szint két hónap múlva sem már a vérbe. Tehát ez mind-mind-mind azt veti fel, hogy nagyon-nagyon át kell értékelni, és el kell gondolkoznunk. És sose felejtjük el, hogy mi a vírusokkal és a baktériumokkal egységes szervezetet alkotunk. Ezek az egyes vírusok általában nem ellenségeink, hanem részei a szervezetünknek, hiszen van 6 milliárd testi sejtünk, 60 milliárd baktériumunk és 380 milliárd vírusunk. Tehát most kiemelni egyet és világjárványt két kezelni, és stb. stb., tehát ez borzasztó dolog, amikor az ember tudja, hogy tulajdonképpen az egyéni ellenálló képességemen múlik minden. Nem kívülről kell előltetni, hanem mindig azzal kéne foglalkozni, hogy mennyire tudjuk növelni az egyéni ellenálló képességet. A másik érdekes adat, amit még tegnapi 08 hó elsei, amit legalább négy hírforrásnál már olvastam, Ukrajnában, Ukrajnai laborban, de amerikai felügyelete alatt amerikai oltóanyagot kipróbálva négy ukrán katona meghalt, be kellett vinni a kórházba, és a kórházba meghaltak, hogy megkapták az oltást. Ez még négy helyen volt ugyan, de én most is elmondom, hogy az államnak, a magyar államnak ilyenkor kötelessége lenne ezeket az információkat azonnal ellenőrizni, és az emberek tudást, tudomására hozni. Tehát ez kormány szinten fölhívna a két kormány között, tényleg így történt, megtörtént, nem történt. Én nem tudom konkrétan, de ez például, hogyha ilyeneket elhallgatunk, ezek azok a hazugságok, amik tulajdonképpen ugye 
rettegésbe tartják az embereket ezzel kapcsolatban. Ha ez az információ igen, tényleg is ennek másnap sajtóba kell kerülni, a magyar sajtóba is bele kell kerülni, és tudni kell az embereknek, hogy milyen veszélyekkel jár ez az oltás. Következő lenne, hogy tulajdonképpen miért merem ezt a cikket idézni, és miért hozom fel, és miért nem félek egyéb fejleményektől. Ezt az alapján teszem, hogy nemrégiben került ez az anyag a kezembe. Egy kollégánk írt az egészségügyi minisztériumnak egy levelet, amiben azt írja, hogy van-e olyan fertőző vírusról szóló tudományos publikáció, amely állítólag felfedezték, izolálták, fényképezték ezt a vírust, dokumentálták annak alkotóelemeit, fehérjét, valamint DNS és RNS szerkezetét. Nagyon jó kérdés, és erre a kérdés a következő lett a minisztérium részéről. A koronavírus fertőzésével megelőzése kapcsolatban Emberi Erőforrások Minisztériumnak megkülönböztetett kérdésére az alábbi tájékoztatást adom. A vírussal kapcsolatos, hiteles, tudományos publikációról még nem tudunk. Több kutatók közzéteszik kutatásuk egyedi eredményét, hogy ezek mennyire hitelesek még nem lehet egyértelműen megállapítani. Ha több kutatócsoport jut majd azonos eredményre, azután kezdődik a közös gondolkodás, és azt publikálják, azok lehetnek igazolt tudományos publikációk. Tehát az összes eddigi megjelent, amit, amire alapozzák ezt az egész e, zárlatot Magyarországon, meg Európában, ezzel a véleményen nem számít hitelesnek. A miénk legalább olyan hitelesnek számít, mint amire ezt az egész állami lezárást alapozzák. Tehát nagyon elgondolkoztató, hogy tulajdonképpen hogyan, kelet, hogyan keletkezhetett ez meg, ez az a lezárás világszerte, amikor még konkrét bizonyítékok nincsenek. Úgyhogy ezt a cikket is nyugodtan úgy lehet kezelni, mint bármelyik állami újságba, vagy állami államot szolgáló virológus, vagy egyéb emberek itt, ugye Merkeli professzor, vagy bárki, akik hangoztatják, nem tudom, hogy ö, ugye mikor mondják el az igazságot, mikor lesz a szívükbe az a tendencia, hogy most már elég ebből is mondjuk el az igazságot. A továbbiakban szeretnék még egy pár információt adni a megnyugtatás véget, a legfrissebbeket. Például gyakran halljuk USA-t, még mindig minden nap halljuk, hogy micsoda mennyiségű új tesztpozitivitás van Amerikában. Texas államban. A bármilyen kórházi vagy orvosi megrendelésen megjelenik valaki, akár vérvételre, akár a bőrgyógyászatra elmegy, nem látja orvos, mindenkitől vesznek tesztet. Ha ö, baleseti műtéttel kerülő, baleseti sebészeti betegséggel, ha sérműtétét operálták, mindenkitől vesznek tesztet. És ugye a tesztekről tudjuk, majd erről egy külön témát is fogunk csinálni, hogy nagyon nagy a redundanciára, tehát nagyon sokat teszt pozitív, áll pozitív, de lehet áll negatív is ez a teszt, mert tulajdonképpen nem tölti be a funkcióját. Csak egy gondolatot mondok el, Kerry Möllis, aki kitalálta ezt a tesztet, 1993-ban Nobel-díjat kapott érte, egész életébe emlegette, hogy ezt a PCR testet, amivel határozzák, ez tudományos célokra felhasználható, hiszen nagyon picike DNS-RNS szakaszokat tud dúsítani, milliószorosára növelni. 
de nagyon speciális technika, nagyon kell érteni hozzá, ahhoz, hogy ez megfelelő eredményeket adjon, de nem alkalmas tömeges tesztelésre, és mi azt tettük, hiszen 2019-ben meghalt, és gyakorlatilag most már úgy használják ezt tömeges tesztelésre, mintha ez lenne a megoldás a járványra. Tehát nagyon sok a teszt pozitív, és azért van az, hogy a teszt pozitív a 90%-a tünetmentes legalább, de van, aki azt írja, hogy 95%-a is, mert valójában nincs benne a vírus, és akkor is adhat tesztpozitivitást. A másik, a Fox City Mitch foglalkozik Amerikába azzal a kérdéssel, hogy az állami EU szabályozásban az derült ki, hogy azt mondták, hogy ha van egy teszt pozitív, akkor azonnal föl kell deríteni a rokonságát, az ismeretségüket, hány emberrel érintkezett, becsülve 100-150 ember, és ezeket azonnal teszt pozitívnak kell véleményezni, anélkül, hogy egyetlen egy tesztet még elvégeztek volna. Gyakorlatilag egy tesztből így lesz 150 teszt. De tudjuk Ukrajnába, Romániába, hogy kimennek a temetésekre, és a családdal aláíratnak egy papírt, és kapnak 80-100 ezer forintot, hogyha azt írják rá, hogy Covid-ban halt meg a beteg. De azt is tudjuk, hogy Amerikába, a közkórházakba 13 ezer dollárt kap a kórház egy Covid-os betegér fejenként. 39 ezer dollárt ha lélegeztetőgépre intenzív osztályra kerül. Tehát ezért ugranak meg a nagy számok. Csak például elmondom a német húsüzemet, amit most legutoljára teszteltek. Gondolják el, 6000 embert letesztelnek. Több mint 1200, pontosan leírják, nem emlékszek pontosan, 1234 tesztpozitívat találnak. És keresem, hogy hol van a beteg. Hát a beteg nélkül, hogy van, hogy lehet 1200 tesztpozitív a húsüzembe, ha nincsen beteg. Azt mondták a végén a cikkbe legalján van, hogy számos beteget találtak, de nem írták ki, hogy mennyit pontosan, és majd ezek mind meg fognak halni. Oda volt írva. És hogy létezik az, hogy elmennek a tesztelni az üzembe, és abban a pillanatban megjelenik az ügyészség, a katonaság, a rendőrség, a tűzoltóság, mindenki foglalkozik vele. Ez egy csak egy előre megszervezett dolog lehet. Gondolkozzunk arra, aki teszt pozitív, az nem biztos, hogy beteg, az előbb elmondott ellenanyagszintek is azt mutatják. Rengeteg teszt pozitívnak semmiféle ellenanyagszint emelkedése nincs. Nem bizonyítja azt, hogy beteg volt, még hogyha azonnal megmérik. Rengeteg olyan esetet közölnek újságokban, amit olvastam. Van, ahol négy-hatszor is volt teszt pozitív, teszt negatív, teszt pozitív, teszt negatív, teszt pozitív, teszt negatív lett. Na hát, ilyen csak a viccbe van. Tehát a tesztekkel mindenféleképpen nagy bajok vannak. Ezt szerettem volna elmondani, és még egy nagyon fontosra dologra hívnám fel a figyelmet, ami borzasztó örömtel is töltsön el bennünket örömmel, hogy a világon már nagyon-nagyon sok orvos lázadozik, szervezkedik ez ellen a világ egyharmadát nyomás alatt tartó politikai vírus ellen. Németországban két szervezet alakult. Orvosok és tudósok az egészségért, a szabadságért és a demokráciáért szervezett, orvosok a tisztánlátásért szervezett, az egészségügyi felvilágosításért, pontosabban egészségügyi felvilágosításért szervezett, amelyek több tízezer taggal rendelkeznek már, megjelentetnek több mint 500 ezer példánszámú lapot szombatonként a városok főterein osztogatják, de tudunk róla, hogy Amerikában 600 orvos állt össze, és Trumpal leveleznek, pont a járvány kapcsán. Tudjuk, hogy Franciaországban 5-600 orvos állt össze, akik szintén lázadoznak. Franciaország már kimondta azt, 
a politikusai is, hogy bármilyen lesz a második járvány, ha lesz, ők már még egyszer nem zárják le az országot. De ugyanilyet tudunk Kanadába is. Kanadába is orvosok összeálltak egyéb emberekkel, és egy, ö, kidolgoztak, hogy följelentik a saját kormányunkat az intézkedések megszüntetése folyamán, és kidolgoznak egy olyan formulát, amit bármilyen civil szervezet bármilyen országban tud majd terjeszteni. Mi is várjuk, hogy ezt megtehessük. Még nincs kész, hiszen nagy a hatalmi föllépés ott is ellenük, mindenhol. Tehát zajlik a változás, Magyarországon is kell, hogy kinyíljanak az orvosoknak a szemei, az dolgozóknak, hiszen annak idején a H1N1 járvány Európára tervezett oltását is úgy sikerült meghűsítani, hogy Franciaországban a csendőrök, Németországban a katonaság, és az összes európai országban az orvosok és az dolgozók mondta, hogy állj, nem kérünk az oltásból. Most is ebbe kell gondolkoznunk, hiszen itt ez az oltás 100%-ig tünetet ad, és nem várjuk meg a hosszú lejáratú ö, 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 tüneteket majd, hogy milyen betegségeket okoz. Ezt ki kell várni, hiszen génbe kapcsolódó mRNS, DNS, ez az átíró DNS, ami tulajdonképpen az információt a DNS-ről átviszi ö, a dolgozó sejtekbe, a ribozómákba, amik majd legyártják ezeket a fehérje koncentrátumokat. De mondom, nagyon vigyázni kell rá, mert a mai világban nem tudjuk, hogy mit kapunk az oltással. És még egy örömteli dolog lenne, hogy tegnap, 08. hó 1-én végre Németországban, Berzinben ezek az orvos szervezetek összehívtak egy tüntetést, és a tüntetésen részt vett 1 millió 200 ezer ember. Gondolják el, hol a hazugság és hol az igazság. A német sajtó egy helyen 17 ezer embert itt le, a többin pedig azt írta, hogy 20 ezer felett. De senki nem mondta a reális ö, ö, számot a résztvevők közül. A rendőrség föl akarta oszlatni, de az emberek öntudatosak voltak, leültek az utcára és nem hagyták magukat föloszlatni. Így sikerült megrendezni, ahol kimondták, hogy a pandémiának vége, tehát tegnap ki lett mondva hivatalosan is, hogy a pandémiának vége Németországban, és szabadság napjának kiáltották ki a tegnapi napot. Tudjuk, hogy európai kormányai is a világhatalmi nyomás alatt állnak. Magyarországon is nyilván azért kellett meghozni ezeket az intézkedéseket, mert egy világhatalmi nyomás alatt vagyunk, hogy be kell állni a sorba. Ennek kell véget vetni, hogy mindenki a saját országába rendezze ezt az ügyet, ezt a vírusügyet, rendezzék valahogy, álljanak a nép mellé, de azt csak úgy tudjuk mi is, ha mi is kivonulunk majd az utcára, és mi is segítjük ezzel a kormányunkat, hogy meg tudják hozni azokat a lépéseket, amikkel, amik szükségesek ahhoz, hogy leállítjuk ezt a félelmet, ezt a félelemkeltést, a második, a harmadik járvány. Holott ugye tudjuk, hogy a második mindig kisebb, a harmadik már szinte elhanyagolhat. A koronavírus, a hágyén ennyi is itt van közöttünk, és semmi rosszat nem csinál azóta. Mint, a, mint az első alkalommal se, de azóta se. Tehát én azt mondom, hogy örüljünk, hiszen ez egy csodálatos dolog, hirdessük mindenfelé, hogy fölállt Európa, vezető hatalma Németország és a többi országokban, és ahogy mondtam Franciaországban is, fölállt egy ellenállás, hogy ne lehessen még egyszer lezárni a gazdaságot, mert belehalunk. Meg kell most már vizsgálnunk azokat a dolgokat, azokat a dolgokat, azokat az intézkedéseket, 
hogy milyeneket hoztak, mennyi kárt okoztak vele. Csak egy példát tudok mondani. Amerika. Ugye hidroxiklorokvin. Mindenki ismeri ezt a szert, maláriereneszer, a legolcsóbb szer, amivel lehetett volna koronavírus ellen védekezni. És a WHO, a Bill Gates WHO-ja indít egy 3500 beteg, de 35 országra kiterjedő kutatást, hogy milyen mellékhatásai vannak ennek a hidroxiklorokvinnak. És kiderült az ő kutatásaik szerint, hogy 35%-kal emelte a halálozást. Oxford Egyetem, amit szintén Bill Gates alapítványhoz kötött, ott 27,5%-ban emelkedett meg a halálozás. Leközli a Lancet folyóirat, de négy nap múlva ez a folyóirat visszavonja ezt a cikket. Mert kiderült, hogy négyszeres toxikus dózissal kezelték a betegeket. Ezért haltak meg. Kiderült olyan osztályokon, ahol csak kómás és elfekvő betegek vannak Amerikában, hogy ö, meghaltak. Nagy részt. Azért haltak meg annyian. Kiderült, hogy olyan kombinációkat, gyógyszer kombinációkat alkalmaztak, ami szintén életveszélyes. Tehát lassan el kell jönni. Magyarország is benne volt ebben a Bill Gates VH-olt a szervező ö, ö, kutatásba. Ennek is utána kéne nézni. Tehát összegezve tulajdonképpen már, már azon is kéne gondolkoznunk, hogy vajon mit csináltunk és hogy végeztük a járvány címszó alatt milyen hibákat, milyen szándékos hibákat esetleg követtünk el, most már ebbe kéne gondolkodnunk. Zárásul pedig ne feledjük. A hazug társadalomban az igazságot cenzúrázzák. Magyar emberek, kérlek benneteket, gondolkozzatok el, hogy soha többé ne lehessen a szentelt vizet így megalázni a templomban. Gondolkozzatok el, az ölelés, a készfogás, a szeretet gyógyító megnyilvánulásait betiltani. A jó levegőt, a gyógyító napfényt, az erőt adó vizet, a teremtett világ ajándékait elzárni előlünk. Az Istenbe vetett hitünket így gyengíteni, relativizálni.